0: 20 horas 8 minutos, estamos en Libros con Eño, estamos en CNN Radio Argentina, es un, un día que parece dedicado a la voz y a la radio, ¿eh? porque ahora en la segunda parte de nuestro programa, después de hablar con Débora, que es una fonaudióloga de primera categoría, vamos a hablar con una de las personas más representativas de este medio que es eh, la radio tengo el gusto de cruzarme todos los días con él en Radio Rivadavia. termino con, con Luisito a las 9 de la noche aparece él con, con Leticia nuestra querida amiga que estuvo hasta hace un ratito acá y que me dijo que iba a estar escuchando, le mandamos un beso con su computadora y con todo el programa ya preparado un, un hombre que además de ser eh, parte importantísima de la historia de la radio argentina es autor de varios libros algunos que tienen que ver con el hecho radial con lo que es eh, la radio eh, Corazón de Radio, por ejemplo estuve allí, que son súper interesantes para para una persona que hace radio y para una persona que le gusta la radio, y otros de los cuales también vamos a estar hablando, que tienen que ver con una investigación particular. Me estoy refiriendo al señor Julio Lagos, a quien saludamos en este momento. ¿Cómo estás, Julio?
1: Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Eh, en realidad... Tendría que hacerle algunas consultas a Débora porque una fonoaudióloga para nosotros siempre es fundamental.
0: Fundamental, <risa> fundamental. Bueno, este, aprendimos un montón en la primera parte. Pero bueno, eh, todo el que haya escuchado radio en la Argentina aprendió mucho de vos. Sos de una, de una generación de gente que bueno eh, ha hecho las cosas bien, con mucho profesionalismo. Para mí siempre, cuando empecé con esto de la radio... Este, yo siempre sentía que era un barco que acá zarpa... Por ejemplo, en este programa, zarpa a las 7 y tiene que llegar a puerto a las 9, y tengo que hacer las cosas de manera prolija para que se entienda todo a lo largo de dos horas. Y esa cosa lo aprendí de gente como vos, Julio.
1: Bueno, yo te agradezco mucho esta cordial exageración. Yo quiero decirte que para nosotros la radio es un arte y un oficio.
0: Sí, eh, las dos cosas.
1: Y, y somos, y somos eh, partícipes de... De una caravana, es una expresión circense que a mí me gusta mucho. Sí. Una caravana que empezó en 1920 y que se prolonga ya 102 años casi. Y, y en esa caravana ha habido una enorme cantidad de ilusiones, de ideas, de propósitos, de fracasos. Y, y todo eso constituye una herencia uh -huh. que nosotros tenemos que honrar. Claro. Y, y, y bueno, eh, ha habido a lo largo del tiempo algunas variantes, mutaciones propias de las modas, pero la radio significa, ni más ni menos como dijo una vez Carlos Herrera, que es un número uno de la radio en España, alguien que habla y alguien que escucha.
0: Claro, con eso tenés todo.
1: Pero a veces este, hay alguien que habla y se escucha.
0: <ríe> claro,
1: ahí, se olvidan, ahí cambia todo. Y se olvidan de la otra parte. <ríe> Nosotros lo que tratamos de hacer es recuperar esta, esta aparente vulgaridad, pero que es la esencia de la radio. Uh -huh. eh, sin el otro no hay
0: radio. Bueno, eso vos le das mucha importancia, eh, eh, tu programa se llama La Radio Sos Vos, antes tenías un programa que se llamaba El Programa Sos Vos, sí, sí, y, sí, y sí. leyendo Corazón de Radio, que me, me, me atrajo porque había muchas cosas de lo que yo trabajo todos los días, me, me, me impactaba eso. ¿Cómo te importa el oyente? digamos Como que el oyente es prácticamente todo, digamos, ¿no? Y hay una cosa muy linda que vos este, señalás más de una vez en el libro, Julio, y es que no hay horario malo. Te toca... No, vos, tuviste, no. vos tuviste uno de 4 a 6 de la mañana y le ponías sí. la misma profesionalismo sí, y ganas, sí. ¿no?
1: Por varias razones, Gustavo. Por, primero, eh, porque efectivamente si hay uno solo que escucha, sí. el arte es posible. Claro. Con uno solo. Sí. Pero además, además, desde que eh, tenemos la alfombra voladora, la alfombra mágica que es Internet, que ha transformado la radio en un hecho planetario.
0: Uh -huh. Claro.
1: Entonces, hoy. Te están escuchando. Ahora, en este momento, AM950 sale en el ámbito de lo que determina la planta transmisora y la antena. Uh -huh. Aquí, pero en el mundo, te están sí, escuchando. Sí. En Pekín, en Bogotá, eh, te están escuchando en New York y en Sevilla. Claro, claro. Entonces, eh, siempre hay alguien que escucha. Y nosotros no, no podemos imaginar, se habla de la fantasía de la radio, el oyente tiene la fantasía, eh, ¿cómo será Gustavo? ¿Cómo este, ¿Qué camisa tendrá? Pero, Y la fantasía de Gustavo en este momento, ¿quién me estará escuchando? Claro.
0: ¿Mm? Y qué lindo cuando cuando te enterás, ¿no? Cuando recibís... Una maravilla. Ah, otro ese, lado.
1: Es ese es el mejor premio. Sí. Ese es el mejor premio. Y sabes qué pasa, Gustavo? Que, que a veces esa devolución es inmediata. Por, por el Whatsapp, que es otra maravilla que tenemos ahora, sí. pero si no, un día estás haciendo la cola en la frutería y alguien te dice, ¿Usted no riega el de la radio? <ríe> claro. Yo lo escuché el otro. Y, y, y eso es maravilloso. Sí,
0: sí, la verdad que es un, es, tiene una cosa muy mágica, ¿no? De que alguien te conocía y no, y no, 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 no por un encuentro cara a cara este, claro. y te conoce de verdad, ¿viste? porque
1: claro, claro, claro. si uno
0: trabaja bien se expone, ¿no?
1: sí, porque además esto que vos acabas de decir es una de las claves de nuestro trabajo, no hay nada más democrático que la radio, uh -huh. en, en principio por lo que significa para los demás, sí. porque vos no elegís los oyentes, claro, entran todos, sí, sí. y además porque nosotros vamos a votación todos los días Claro. Y todo lo que vos hiciste, este, todas las materias que aprobaste en la facultad, todo lo que escribiste, todos los cargos que tuviste en las redacciones, todos los golazos que hiciste, bueno, hay que revalidarlos día por día.
0: Claro, claro, tal cual. Eh, Julio, contame, me, le, leí un poco los libros... Este, eh, me, oh, me, me de...
1: Perdóname que te haya cargoseado. No, con
0: al, contrario, al contrario, estoy muy encantado. Leí completo el misterio del Estadio Ebro, del cual vamos a hablar ahora en un ratito. Pero me gustó mucho y, y justo me olvidé de traer acá, porque los tengo acá. Estuve allí, Corazón de Radio, el misterio sí. del Estadio Ebro, e incluso uno que es una especie de guía del, del mate. Pero, ah, pero me de...
1: ese, ese fue uno de mis grandes fracasos. <risa> Contame porque, eso. Sí, sí, porque nosotros. Este, con mis hijos, una vez dijimos, vamos a hacer una especie de manual, cómo se toma el mate, sí. en varios idiomas. Entonces, por supuesto, hemos robado de Amaro Villanueva, que es el gran creador del, del libro nacional sobre el mate. Claro. y Entonces hicimos una versión gráfica, con imágenes, fotos... Te, te comunico que las fotos son el mantel, creo que todavía anda por ahí en alguna alacena <risa> en casa. Sí. Eh, eh, el de la tapa es uno de mis hijos cuando era un poco más chico claro. este, y todo así. Y entonces hicimos eh, un, como una especie de manual de uso, un tutorial, se Sí, diría un ahora, tutorial
0: para tomar mate
1: este, en cuatro idiomas. Claro. Entonces dijimos con esto. Nos vamos a hacer
0: millonarios.
1: Esto se va a vender como el pan en los aeropuertos, sí. en los hoteles. Claro. Creo, que la, creo que la semana pasada terminamos de pagar la edición.
0: No sucedió. El, el salto a la millonaria no, no sucedió. No, 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 no. Qué gracioso. No, pero lo que te estaba diciendo, Julio, es que me está faltando acá en mi mesa, en la radio... Uno donde contás historias, y leí un par, no me dio el tiempo para más, pero leí eh, un par de historias que eran eh, fascinantes, que eran historias que habías vivido vos. La primera tenía que ver con la crotoxina, con cáncer. Ah,
1: estuve, estuve allí, un locutor allí. googlea de memoria, sí ah, señor.
0: Ah, existe, entonces. No, me, me hice un lío porque, claro, acá está, tenés razón, sí. Leí los dos primeros y eh, son todas sí. buenísimas esta historia de la del...
1: sí, sí, con ese libro pasó algo singular porque yo tuve mucha suerte, muchísima suerte, la sigo teniendo. De hecho, me está entrevistando Gustavo Noriega, mira si tengo suerte. Mira Pero, qué suerte. Eh, eh, yo tuve siempre mucha suerte. Yo tenía 22 años. Y bueno, ya llevaba unos cuantos años trabajando en el diario El Mundo, y estaba en deporte, como todos nosotros empecé en la ciudad de deportes después pasé a espectáculos después pasé a redacción y a mí siempre me gustó sacar fotos Ajá. y me gustaba la calle siempre me gustó la calle saqué este, fotos por la calle y, y un día le presenté a mi jefe que en esa época era Horacio de Dios uh, claro. eh, una nota que eran fotos de Buenos Aires y unos epígrafes sí me encanta y un título un título qué haces Buenos Aires pero qué haces no con signo de interrogación sino con punto suspensivo, ¿no? como uh -huh. un saludo sí, sí. este querendón, ¿qué hace? Buenos aires, bueno, y sí. eso se publicó en la contratapa del diario, y como mi papá era corrector del diario, corrector de pruebas, este, yo desde muy chiquito iba a la redacción, entonces eh, a mí los por ejemplo los fotógrafos qué sé yo el Tano Olivieri que era el, el jefe sí. con esa Díaz este, todos ellos me conocían y toleraron generosamente que alguien publicara una nota con fotos claro sí, eso no, no siendo del plantel claro 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 bueno publiqué un par de contratapas y con ese material y algo más un día se me ocurrió hacer un libro y fui a ver a un señor llamado Arturo Peñalilo.
0: Mm, ¿Te acordás?
1: Peñalilo, el editor sí. de Jaureche, de claro. tanta gente. Bueno, y, y Peñalilo tuvo la enorme generosidad de publicarme este primer libro mío que se llamó ¿Qué haces Buenos Aires? Con fotos y textos, lo lo, lo que ennoblece a ese libro es el prólogo que lo escribió Nibal Troilo.
0: Hala, miércoles, mirá. Sí. para hablar de Buenos Aires nada menos.
1: Y, y Pichuco dijo, este, escribió, eh, alguien se la contó bien porque es un pibe y ya la sabe.
0: Qué bueno, <ríe> qué bueno, parece un tango. Bueno, eso.
1: eso, eso ya te digo Peña Lilo. Después, este, me publicó un libro Carlitos Marcucci, ¿te acordás? Carlitos Marcucci, sí, un que tuvo un una editorial, bueno, eh, humorista, publicista, claro, de todo, de todo. Él me publicó un libro que fue una recopilación de reportajes, y después, este, en, en Corregidor, Pampín, Manuel Pampín, me publicó tres libros seguidos. Mm. Algunos tenés vos ahí. Y sí. eh, después, cuando quise publicar, estuve allí, reboté en seis editoriales. Sí. Y entonces me lo di yo. Ese, ese último libro eh, rebotó, fracasó en seis editoriales. Estuve allí. Las las que vos conocés y, y después me autoedité con un genio que tiene una empresa en el en Palomar este con un cuidado en el diseño este, y salió salió este, como como objeto libro muy muy cuidado sí
0: porque además tiene algunas páginas con fotos en colores sí, sí, un sí, papel sí, sí, bueno así que sí. mira este tuviste sí. que ir por afuera que que increíble, pero es muy valioso ¿eh? porque así por ahora me voy a quedar después este siguiendo con las anécdotas pero ya leí las dos primeras anécdotas y dije, wow, esto está buenísimo y de hecho no sé si no en alguno de estos programas, porque la última media hora leo algunas cosas este, como es una media hora de lectura me parece que se viene en alguno de estos domingos no, 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 un no, estuve no allí no
1: maltrates a los no, no tenés ni por
0: qué enterarte, así que no Escúchame, Julio. Bueno, eh, ¿tenés ejemplares de ese primer libro de fotos? Porque a mí, si hay algo sí. que me vuelve loco, son sí, las sí. fotos de Buenos Aires de otra época.
1: Bueno, vos sabés que es curioso y muy acertado lo que decís porque algunos muchachos, y unas chicas también, estudiantes de arquitectura, eh, me han pedido que les prestara el, el libro porque por ejemplo hay algunas imágenes claro, de lugares que ya no están claro. eh, en el pasaje El Maestro uh -huh. un pasaje que está en caballito entre sí. Rivadavia y y, y Chaco sí. había un, una especie de castillito que era una escuela de, ah, sí. de técnica eh, de, de radio, electricidad y todo eso, bueno, eso no está más pero quedó reflejado en una foto
0: claro, es un documento eh, eso
1: sí, sí, el pasaje Carabelas cuando estaban los inspectores de tránsito que en aquella época se llamaban los zorro grises. Zorro grises, sí. Sí, bueno. Eh, eso eso, eso anda por ahí.
0: Me encanta eso y, y me gusta mucho por ahí ver películas argentinas de la década del 60 como Los veo como documental, ¿viste? Para ver claro, los colectivos, claro. o sea. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Y,
0: y eso me lleva al misterio del Estadio Ebro, porque yo estaba leyendo el libro, Julio, sobre esta historia, que ahora quiero que vos un poco la cuentes, la historia del pequeño Luna de Martínez, y me, sí. me fascinaba mucho la, la idea de Martínez como un pueblo, como un pueblo no una continuidad como uno siente ahora que, que digamos que tenés este ciudad 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 y de repente estás en Tigre digamos no claro. este, un, un, un pueblo propio digamos no con sus reglas propias este que tenía este pequeño estadio y de hecho me, me, me deduje de, de tu descripción la ubicación de, del coso del, de este pequeño estadio Ebro y me fui a Google Earth me fijé que había ahora hay y un onda verde ubiqué el galpón perfecto 25 por 40 o sea, sí. me, me metí y me metí en el mundo de hace 50, 60, 70 años este con otras costumbres algunas parecidas, otras distintas pero es como un gran retrato de época lo que hiciste más allá del retrato particular de ese estadio
1: vos sabés que yo no... No soy de Martínez, yo soy nacido y criado en Caballito.
0: Parque Chacabuco.
1: Exactamente. Y, y bueno, después con los años me mudé a la zona norte y he vivido este, en forma sucesiva en Vicente López, en Olivos, en Acasús, en Punta Chica, y desde hace ya, qué sé yo, 25 años, en, en Martínez. Y cuando yo llegué a Martínez, todavía en el frente de, de ese lugar, donde como vos bien decís ahora hay un bazar chino, Onda Verde, había unos ganchos que eran, habían sido, uno presume eso, el sostén de un cartel.
0: Uh -huh.
1: Eran salientes claro. de la edificación. Y arriba de todo, todavía quedaban las huellas de lo que había sido el... El, el cartel, digamos, identificatorio del de, eh, estadio. Sí. Estaba medio borroso todavía eso, ¿no? Bueno, entonces yo recordé, claro, Ebro. Hubo un estadio que se llamó Ebro y yo lo asocié inmediatamente con otro que hubo en Mar del Plata, uh -huh. que era el Bristol. Claro. Y, y eran apéndices... De eso yo me acordaba, como lector que había sido de la revista Mundo Deportivo en los años 50, eh, apéndices del Luna Park. Entonces yo digo, pero como claro, acá estuvo el Estadio Ebro, ¿y qué fue el estadio? Entonces, lo primero que hice fue escribir, como diríamos, una gacetilla, sí. eh, la dupliqué y la pegué en la vidriera de los negocios del barrio.
0: Sí, ¿y qué decías ahí?
1: Decía, ¿alguien se acuerda del Estadio Ebro? ¿Alguien bueno. estuvo en el Estadio Ebro? Por favor, comuníquense conmigo y puse mi correo electrónico. Ese fue el principio de un proceso que duró casi tres años. Ajá. Porque... Efectivamente, además, como yo soy vecino y hago las compras acá, claro. muchos, en lugar de mandarme un correo, me, me paraban por la calle Entonces vos ahí tenés que separar la paja del trigo, porque, primer inconveniente, el Ebro se inauguró en 1949. Uh -huh. Entonces, por una razón lógica, muchos testigos ya no estaban, claro. Eh, otros no se acordaban, y otros, en fin, te macaneaban un poquito. claro ¿no? Entonces Tenías que contrastar la información casi sin nada. Por ejemplo, en la municipalidad no hay ningún expediente.
0: No existe el Ebro para, en los catástrofes, no, digamos.
1: No, no existe nada. Bueno, por suerte pude dar con eh, una persona, una arquitecta, la hija menor de quien era el dueño del lote. Uh -huh. Pero como era muy chiquita, eh, era poco lo que se acordaba. A tal punto que terminó diciéndome un día, eh, yo me enteré de mi pasado gracias a lo que vos investigaste. Claro, claro. Bueno, el asunto es que el Luna Park, que eh, empezó... ...en un lugar que ya no está, de Buenos Aires... ...en la calle Corrientes al mil, donde está el obelisco... Claro. ...todo eso fue tirado abajo para la traza de la 9 de julio... ...el Luna Park, cuando justamente se hizo la 9 de julio... ...se fue de ahí, de la avenida Corrientes... ...y la municipalidad le dio a Pache y Lecture... ...que eran dos muchachos jóvenes... ...un lugar alejado completamente... De, de la zona más poblada y transitada de Buenos Aires, allá cerca del río, claro, en claro. Bullard y Corri... Bueno, entonces barrio de marineros
0: sería en esa época, ¿no?
1: ¡Claro! Un andurrial de Buenos Aires. Claro, claro. Y entonces ahí fueron ellos, este a desgano, pero fueron ahí porque la concesión era por muchos años, hasta finales de los 40. Entonces construyeron, primero sin techo, después pues con el techo, toda la historia extraordinaria del Luna Park. Uh -huh. Pero en un momento dado, eh, ellos dijeron, eh, tenemos que pensar en un plan B. Entonces Pache, de, de familia italiana, se ve que tuvo contacto con Trezzi, así se llamaba el dueño de, del solar de Martínez. Los Trezzi sí eran quinteros, y pesito que ahorraban, compraban un lote, construían una casita, y tenían este lote grande, sí. muy grande, un cuarto de manzana. Uh -huh. En ese Martínez que vos describías al principio, que era un pueblito. Era un pueblito, este, casas bajas, mucho cielo, todavía muchas quintas y muchos viveros. Claro. Y se pusieron de acuerdo, y comenzaron a construir algo que... Era insólito en el lugar y en la época. Era como, qué sé yo, un plato volador y ¿Qué era eso? 4.500 metros. Bueno, la cuestión es que hacen el Estadio Ebro como réplica en miniatura del Luna Park. Claro. Y con actividades similares a las del Luna Park. Esto es boxeo, lucha, el cachacascán, sí. eh, patinaje. Llegaron a jugar los Globetrotters Qué en el en el Ebro y los boxeadores que peleaban en el Ebro eran los que estaban en su apogeo. Es decir, no era el cementerio de los elefantes. Claro, claro, ya, ya. Alfredo Prada, siendo campeón argentino y sudamericano, para quien le guste el boxeo, recordará las, las figuras de la época: Eduardo Laus, Cirilo Gil, claro. Gil. Uh -huh. Pascual Pérez, primer campeón mundial de la Argentina categoría mosca, peleó siendo campeón del mundo. Sí. Son las ocho y media ya.
0: Sí, pero no tenemos informativo, vamos ah, a derecho hasta bueno, bueno, las nueve, bueno. tranquilo.
1: Eh, eh, Hombre no, de radio, se... ¿eh? Cómo sabe. No, escuché el top y sí. paré. Este, Pascual Pérez, campeón del mundo, peleó en el Ebro siendo campeón del mundo.
0: Claro, Estaba sí. Un, o sea, un, un estadio que tenía espectáculos de primer
1: nivel, digamos. Absolutamente, incluso un campeonato de Boogie Boogie, que era, era la, <risa> la, 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 la coreografía de moda en los 50, sí. y entonces eh, ya el, el, el sucedáneo del Ebro era un compinche de, de, de envergadura. El hecho es que, eh, de todas maneras, estaba pendiente que la Municipalidad de Buenos Aires tirara abajo Luna Park. Claro. Era inminente, la fecha ya estaba dando vuelta. Entonces Pache y Lecture, los dueños Luna Park, acuden a alguien que era de eh, mucha cercanía con Perón, era el gobierno de Perón, que era Luis Elías Sojit, el relator deportivo. Sí. Aquel que fue el creador de la frase, un día peronista. Y sí, 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 sí. Entonces llaman a la casa de Sojit, atiende la mamá y le dice, no, Luis Elías no está está en Europa con Fangio y le preguntan a la mamá y Manuel, Manuel era el hermano claro. a quien llamaban Corner que era el relator de boxeo uh -huh. y Corner como relator de boxeo eh, eh, estaba todos los sábados a dos metros de Perón porque Perón estaba en la primera fila del Rinzai todos los sábados claro. entonces desde Luna Parra dijeron, sí, sí, dame dame con Corner Aquí en de Corner y le dicen, eran las 11 de la noche venite para el Luna Park ahora, ahora, es muy urgente va Manuel Sojit, córner al Luna Park y le dice mira, nos van a tirar abajo el Luna Park, y el único que nos puede ayudar es Perón, y, y no está Lucilías, vos, por favor, andá y habla con Perón a la mañana siguiente, a las 6 y media de la mañana, sí. córner estuvo en la casa de gobierno sí, sí, que Perón iba muy temprano pero no iba muy temprano, llega y le dicen, ahí está Corner esperándolo, Corner, Sohit decíle que venga. Entonces lo recibe, el eh, presidente, y eh, le, le cuenta, mire, este van a tirar abajo el Luna Park, ¿cómo van a tirar abajo el Luna Park? Y le dice, sí, porque la traza de la avenida Madero, esto, que el otro. Entonces, eh, el intendente de Buenos Aires era un tipo muy eficaz llamaba eh, de Benedetti era de Benedetti, de sí. Benedetti, de Benedetti. Entonces le dice al, al Edecán comuníqueme con, con de Benedetti. Imagínate 8 de la mañana, una cosa así, suena el teléfono del intendente y le dicen, llama al presidente, Perón. Ahora, si se muere. General, ¿cómo le va? Hola, de Benedetti. Acá, acá me dicen unos amigos que están trabajando muy bien. En, y entonces, el, de Benedetti, se entusiasma y dice, sí, sí, estamos haciendo esto porque la circunvalación y después tenemos la idea de hacer que se lo, Juan, pero no deja hablar. Sí. Se dice, muy bien, de Benedetti, lo felicito. Eso sí, suspenda todo.
0: <risa> Me imagino que habrá quedado congelado de Benedetti Y ahí
1: se salvó el Luna Par.
0: Pero qué
1: pasó, se salvó el Luna Park pero el Ebro seguía vivo. Claro, el plan B y pasó algo inesperado. Ya estaba en funciones la viuda de Lecture
0: uh -huh.
1: Ernestina. Ernestina. ¿Y qué pasó? Eh, un acuerdo que tenía el Luna Park con el Canal 7 eh, se, 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 se empiojó, este, no se pusieron de acuerdo y se enojaron y el Canal 7 se fue a transmitir las peleas del Ebro.
0: Mm, y feliz. algunos
1: vecinos todavía recuerdan cuando se instalaba el camión celeste claro. del Canal 7 sobre la calle Hipólito Irigoyen. Sí, sí, sí. Y resulta que en esa época había aparecido un chico, peso mosca, que era noqueador, que era estelar, que arrastraba multitudes y se llamaba Horacio a caballo. Otro campeón del mundo. Todavía no lo era, pero ya era una promesa. Y ahí fue cuando Ernestina le dijo a Tito Lecture, mira Tito, el futuro es la televisión, no importa la dimensión de un estadio, uh -huh. el futuro es la televisión. A partir de ahora, como Canal 7 televisa las peleas del Ebro, boxeador que pelea en el Ebro nunca más puede entrar al Luna Park. <risa> Entonces los boxeadores, por supuesto, optaron por el Luna Park. Claro.
0: Abandonaron la, la posibilidad
1: de, de usar el Ebro. Y entonces ahí empezó a apagarse el Ebro. Mm, claro. A tal punto que ya no interesaba, ya no iba la gente, y terminó alquilándose todo a un mercado. A un mercado. Sí. Tiraron las paredes interiores, pusieron la conservadora, y fue un mercado muchos años. Cerró el mercado, estuvo casatía, después cerró, estuvo también cerrado una larga temporada, hasta que se convirtió en lo que vos viste ahora en Google Earth un bazar chino.
0: Lo que es impresionante, Julio, es que se apagó en la memoria de la gente también, hasta que apareciste vos, digamos, con el flyer ese y a preguntar. Porque <ríe> sí. en el, porque medio que no... Era una historia oculta, digamos, ¿no? que no se había sí, contado. Y vos
1: pensás que eh, el, el Ebro comenzó a funcionar en el 49 mm. y ya en el 57 terminó como estadio.
0: Claro, o sea, fueron un Son periodo muchos breve, años. pero Son muchos años. muy intenso, claro. Escúchame, Julio, te quería contar una cosa que no me di cuenta, vos sabes, que este ben, Majul en, estaba muy entusiasmado con la historia, bueno, te, te, te tuvimos ahí en el programa y sí. hablaste mucho de Martí, qué sé yo. Y no se me prendió una lamparita que no terminó de prenderse hasta hoy a la tarde, que estaba leyendo tu libro sobre el Ebro, y me di cuenta que en esa época, en la década del 40, por ahí ya después no, pero en la década del 40 vivía en Martínez, seguramente cerca, porque es un, era un lugar relativamente chico, mi mamá. Mi no. ma sí, sí, exactamente. Mi mamá vivía, era de Martínez este Y viste, como, como que eran informaciones que no las conecté, no las conecté hasta hoy a la, a la yo claro. Pero claro, pero si mi vieja era de Martínez y además la, la fecha cierra, digamos, ella se, se casó con mi viejo en la década sí. del 50 y se vinieron para, para Palermo, claro. digamos, ¿no?
1: Bueno, vos sabés que de este tipo de episodios hubo varios. Hay un muchacho muy amigo, muy querido, un músico notable, pianista, Mario Marzán.
0: Mario Marzán, claro.
1: Claro, bueno Mario Maestruoli, Maestruoli, claro, me contó, me contó, el papá fue un notable director de orquesta de radio, de las estables de las radios, Don Ferruccio Marzán, que fue, por cierto, el profesor de dirección de orquesta de Nelson Castro. Ah, mira, Ferruccio Marzán. Marzán, qué genial, Ferruccio Marzán, un, un, un gran personaje y como era eh, un hombre muy importante, director de la estable de radio El Mundo recibía de regalo entradas para los espectáculos deportivos. Y un día le dieron entradas para ir al Ebro. Claro. Y fueron con eh, el, el hijo, Marito, Marzán, un día que había catch femenino.
0: Uy, qué divertido, por favor, que es la tapa del libro. Eh,
1: el, 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 ese es un catcher... Ah, no, un, no es catch un, femenino. Catcher, ¿no? Ese es un catcher que usaba el pelo largo.
0: Ah, tenés razón, tenés pero, razón, porque está verdad. con los pechos descubiertos, no es una pero,
1: pero, Pero el catch femenino, que pareciera algo insólito para sí. aquella época, sin embargo también tuvo su espacio en, en el Ebro. Y Mario Marzán, Marito...
0: Fue testigo de eh, eso.
1: Fue testigo y lo, y lo recuerda. Qué divertido,
0: ¿no? qué genial. Sí, claro. sí,
1: sí, sí. Así
0: que me imagino que una vez publicado el libro... Habrás recogido muchas más anécdotas y gente.
1: Como te que... pasa siempre que escribís algo, claro. después aparecen los que te dicen, oh y me hubiera preguntado, me a, preguntado a, mí.
0: a mí. Qué bárbaro, <risas> qué sé es yo. Bueno, sí. Julio, la verdad que un placer, como siempre, hablar con, no, con vos. Muchas gracias, muchas eh,
1: gracias, muchas gracias. Sos un... muy generoso, te agradezco mucho y pido disculpas a los oyentes porque los he aburrido con no, todo. No, para
0: nada, para nada. Para, para todos es un placer escucharte, y, y bueno, y además conocer la historia del Ebro, ¿eh? que es una historia que más allá de, de Julio Lagos, es una historia que estaba para ser conocida, y fuiste vos el que le tocó... No, vos, sabés que, ¿vos sabés que
1: hay un, un, un director de cine eh, crítico, coleccionista, un hombre muy versado y, y muy idóneo, conocido, además, Raúl Manrupe.
0: Uh, Manrupe, y, diccionario del cine argentino, un
1: crack. Exactamente, bueno, Raúl, eh, en un momento dado estuvo trabajando en el boceto de un documental sobre ah, el Ebro.
0: Hubiera estado tarea buenísimo, claro.
1: Y no sé, no sé si todavía no estará trabajando en eso.
0: Seguramente. Qué bueno. Bueno, un, un crack. Manrupe, un hombre que maneja información del cine argentino como muy poca, sí. muy poca gente. Julio, te mando un abrazo muy grande y muy contento de haber hablado con vos. ¿eh?
1: Gracias, y hasta mañana cuando nos crucemos. Mañana,
0: mañana a las nueve de la noche estamos ahí. Cara cara. Gracias. Ahí está. Bueno, señores y señores, Julio Lagos, acá en Libros con Eñe, ¿eh? Muy interesantes todos los libros, la historia del Ebro, y, y bueno y un programa dedicado a la radio, a la voz. ¿eh? Hablamos con Débora al principio. Ahora con, con Julio, que es una institución. Podríamos hemos hablado horas de la radio también. ¿eh? Yo me quedé con ganas de preguntarle del programa de 4 a 6 de la mañana. ¿Cómo haces un programa de 4 a 6 de la mañana? Este Me pregunta Hernán si no era el que salía a la calle. Bueno, lo vamos a tener que llamar de nuevo a, a Julio. Porque, queda pendiente. ¿A quién encontrás a las 4 de la mañana? ¿no? Por, ahí, ahí estaba la gracia, me parece. No, Ahí está, libros con ellos. Nos queda un ratito todavía.